0: Du lytter til budskab.
1: Normalt er sko fra supermarkedskæden Lidl til at komme i nærheden af, men ikke når der går modefænomen
2: i den. Skoene her er blevet revet ned fra discounthylderne, og lige nu bliver de solgt videre til flere tusind kroner.
0: Ja, et par farverige sneakers fra discountkæden Lidl har skabt så meget en hype, at de blev omtalt i alt lige fra avisbalter til p Morgen og TV-avisen. Hvad er det, Lidl har været så dygtig til på kampagnefronten? Hvordan skal virksomheden nu omsætte den meget omtale? Og hvad kan vi andre egentlig lære af kampagnen? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, der i dag i høj grad også handler om troværdighed i kommunikation, og også om et nyt netmedie fra Inger Støjberg. Mit navn er Ligne Erlund. Søren Søndergaard. Jeg kiggede lige ned, da du kom ind ad døren. Jeg skulle se, om du havde et lidt efter et par sneakers. Har du det?
1: Nej, men jeg let forgæves efter dem i Storkøbenhavn, men, men de er udsolgt. Ærgerligt for Ja, det pågår sådan
0: Du har stor erfaring med kampagner øh, fra din tid hos Dansk Folkeparti. Den ekspertise trækker vi på lidt senere. Velkommen, du er nu kommunikations- og pressechef hos Danske Havne. Tak. Kim Larsen, kan en vellykket kampagne styrke ens troværdighed som virksomhed eller organisation?
2: Ja, for du sagde, at den var vellykket. Så det er jo definitionen på en vellykket kampagne, så svaret er ja. Det var et dumt spørgsmål, faktisk. Hvad? Det sagde du.
0: Okay, tak skal du have. Velkommen. Du er kommunikation- og marketingdirektør i Danske Bank. En uge mere, fordi så skal du fra 1. november være, hold fast, Global Head of Communications and Brand Experience hos ING.
2: Det lyder fint, ikke? Tillykke. Tak. Hvad laver sådan en? Jeg tror, han laver det samme, som man laver i Danske Bank, bare et andet sted i en større bank, som øh, har hovedsæde i Amsterdam i stedet for København.
0: Okay, tillykke. Vi er glad for, at du er her.
2: Tak skal du have. Det er også.
0: Vi begynder med en sag på TV2, der fortsat giver anledning til medieomtale. Også selvom TV2's nyhedsdirektør Ulla Pouls har undskyldt.
3: Der er kun én ting at sige om den her sag. Den er utrolig beklagelig. Det er en kæmpestor fejl.
0: Ja, TV2 bragte fire dage før det grønlandske valg, som fandt sted 6. april. En falsk historie om, at MUTB Ede, der var udfordret til posten som landstyrformand, havde undladt at erklære sig inhabil i to sager om støtte til grønlandsk landbrug. tv s artikel havde ingen kildeangivelse, og MUTB Ede var ikke blevet hørt forud for, at artiklen blev bragt. TV2 beklagede i flere omgange fejlen, og TV-stationen bragte et dementi.
3: Vi har lavet en historie, vi ikke skulle have lavet, øh, som, øh, som vi ikke har tilstrækkeligt øh, beviser for, og vi har ikke forelagt den øh, ordentligt, og det er simpelthen ikke godt nok. Og det beklager vi. Vi trækker den tilbage to dage før valget. Jeg har, kan ikke se, at der er nogen, der har lavet den fejl med vilje, øh, og, øh, og, og vi tager det dybt alvorligt på TV2.
0: Ja, det her, det var Ulla Pors, nyhedsdirektøren. Der er også en anden Ulla, fordi TV2's ansvarlige redaktionschef, Ulla Østergaard, endte med at trække sig som følge af sagen. Hun skrev blandt andet på Facebook den 17. juni. Jeg har i dag meddelt TV2, at jeg ønsker at fratræde min stilling. TV2 er en fantastisk arbejdsplads med dygtige, dedikerede og rare medarbejdere, og dem skal man passe godt på. Det har jeg ikke gjort godt nok. Men dermed sluttede historien ikke. For den daværende kulturminister Joy Monsen krævede en redegørelse af sagen, det er der nu kommet. Samtidig er TV2's egen seernes redaktør lavet en redegørelse af sagen. Og serernes redaktør skriver i sin redegørelse, at Ulla Østergaard, altså redaktionschefen, havde et afgørende ansvar for, at artiklen ikke blev stoppet inden udgivelsen. Men han skriver også, at journalisterne og redaktøren på TV2 ikke er uden ansvar, fordi, citat, det er en del af opgaven som journalist, man skal også klart kunne sige nej, hvis man ikke synes, en historie holder. Og nyhedsdirektør Ulla Pors, hun stillede sig igen op til interview.
3: Overordnet, så synes jeg, at det, jeg kan se ud af rapporten, det er fejl og misforståelser, der gør, at vi udkommer med den historie.
0: Hvilket ansvar har en reporter for at sige fra over for en overordnet, hvis man ikke er sikker på, at de journalistiske standarder er overholdt?
3: vi har alle sammen som journalister et et ansvar for ikke at at lave en historie, vi ikke kan stå på. Så selvfølgelig har vi det. Men i det her tilfælde er der også et overordnet ansvar fra en chef, som som har været involveret i historien. Så der er er ikke et menneske her, der har et ansvar. Der er flere fejl.
0: nu har I fået Ulla Pors i tre gange beklagelser. Ulla Østergaard, hun deltog så i denne uge i et interview om sagen i Berlinske. Det er første gang, hun udtaler sig til medier om sagen. Hun skældner mellem ansvar og skyld og siger blandt andet, citat, Der er ingen tvivl om, at jeg bærer det formelle hovedansvar for det, der er sket. Men jeg har så, som journalist i 30 år, aldrig været nødt til at spørge en af mine chefer, om man skulle researche en historie til bunds eller høre modparten, Og jeg er blevet forsikret om, at modparten blev hørt. Og så vil jeg lige bare deklarere, at jeg selv været ansat på TV2 i 12 år. Det er måske ikke helt uvæsentligt. Jeg har også arbejdet tæt sammen med Ulla Østergaard i en længere periode. Så er det sagt... Kim Larsen. Lad os tage Ulla Østergaards kommunikation først, altså redaktionschefen, der trækker sig. Jeg ved, du synes ikke nødvendigvis, det er klogt af hende at op til det her interview i Berlinske. Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg har det lidt dobbelt med det. Ja, mit grundsynspunkt er jo, at når man skal jo sige det, man synes, og hvis man føler, der er noget, der mangler at blive sagt, så skal man sige det. Og jeg er lidt imod den der idé om at man sådan skal vurdere alting ud fra, om det er taktisk klogt eller ej. Så det, det er sådan præmissen. Når det så er sagt, så synes jeg, det virker som om at jeg synes ikke, det nødvendigvis tjener hende. Altså den sag er ligesom død og lukket. TV2 har trukket historien tilbage, de har beklaget, hun har trukket sig, øh, og så går TV2 ud og lige undskylder en gang til, og så har hun lige behov for at komme på banen og sige forskel på skyld og ansvar, som jeg tror, at for det første for de fleste mennesker er en lidt teoretisk øh, øh, skillelinje. Og for det andet så åbner det jo diskussionen op, og det minder os om, at der er måske noget, som vi ikke har fået at vide. Fordi det der tip som historien bygger på, er et 11 sider langt notat. Og nu har jeg beskæftiget mig med forskellige elementer af journalistik og samfundsdebat de sidste 20 år. Og hvis nogen kommer med et tip, som er 11 sider langt, så er det nogle store kræfter, der er på spil. Så er det ikke en eller anden tilfældigt, der lige ved et eller andet. Så er der nogen, der arbejder med en kampagne. Det er det ene, der undrer mig. Og det andet, der undrer mig, det er, at hvis det bare er en fejl og nogle forskellige misforståelser, der fører til, at TV2 bringer en historie, som er forkert, så er det jo ikke første gang i verdenshistorien. Og derfor så undrer det mig, at historien er så forkert, at Ulla føler, at hun bliver nødt til at trække sig. Men det
0: handler om det grønlandske valg, og en af hovedkandidaterne og... til at vinde øh, inhabilitet og så videre.
2: Hvis redaktører skulle gå af hver gang, at aviser eller medier udkom med historier, som ikke var helt forlagt godt nok, eller hvor dokumentationen ikke var helt i orden, så ville der ikke være ret mange redaktører tilbage i det her land. Så hendes kommentar minder mig om, for at få historien til at leve lidt længere, end jeg tror, den skal, og giver mig en fornemmelse af, at der stadigvæk er noget, vi ikke ved. Og det tror jeg ikke er hjælpsomt for hende øh, personligt.
0: Okay, hvad er Lejson Søndergaard? Synes du, det er klogt, at Ulle frem i Berlinske?
1: Æ, ja, men, men når det så er sagt, så er jeg meget enig i alt det Kim i øvrigt sagde. Men jeg kan godt forstå Ulle Østergaard. Både Ulla Pors fra TV2 og Ulla Østergaard er jo stærke faglige kapaciteter, som jeg kender dem igennem mange, mange år. Og øh, Ulla Østergaard her er den lille, hun har ikke øh, noget job øh, lige nu, meget bekendt. Og øh, TV2 er den stærke part, og Ulla Østergaard har nu i to undersøgelser fået øh, en del af ansvaret. Jeg kan godt forstå, at hun har et behov for at til sig selv øh, og, og komme med et, et korrektiv. Og nu læste jeg interviewet i Berlingske, og jeg synes faktisk, det var øh, vældig, vældig ordentligt, Altså det hun siger er noget hun kan stå på mål for øh, og står så godt ved, også i forhold til en kommende arbejdsgiver. Så jeg er ikke helt enig med Kim, i det der med, at det ikke gavner hende. Det, det synes jeg, det gør, fordi der kommer hendes syn på sagen, og det synes jeg også Hvorfor er synes
0: du egentlig, det er ordentligt, at hun også giver ansvar til reporterne i det
1: interview? for det er jo det, 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 hun gør. Jo, men det er jo fordi, der er jo, det er jo ikke hende, der har lavet historien. Der er, jo nogle, der, er jo nogle, øh, der er jo nogle journalister, der har været i gang her, og det kan godt være, at de har, en, det har de, en anden fortælling. Men hendes fortælling er jo vigtig for hende, og jeg kender jo ikke sagen andet end det, vi kender udefra. Øh, og der synes jeg, det er vigtigt, at den, som står svagest øh, efter røgen nu har lagt sig, og som Kim rigtigt siger, at sagen jo egentlig er overstået. Nu ved vi ikke helt, hvad grønlænderne gør i forhold til sagsanlæg og sådan noget. De tror i hvert fald med det. Men, men røgen har ens videre lagt så Der kan jeg godt forstå, at har behov for at sige sin side af det. Og selvfølgelig er de journalister, der har været involveret, også med i den her, øh, i den her øh, fortælling. Det kan jeg godt forstå hun gør bare ikke
0: Kim, hvad siger du til Sørens forståelse for, at øh, Ulle Østergaard stiller
2: op? Jeg forstår godt, hvad du siger, og det er også derfor, jeg startede med at sige, man skal jo sige det, man synes, der mangler at blive sagt, og jeg har stor respekt for, at folk, der kan føle sig kørt over i en eller anden sag, og det sker ved evigt eneste dag, fordi vi altid for en eller anden vinklet version af sandheden, så der er altid en anden side af sagen, som vi aldrig får fortalt. Derfor har jeg både stor forståelse for og respekt for at folk har behov for at fortælle, hey, at ah, der var også noget andet. Altså vi havde også diskussioner om Yes i sin tid, hvor folk sagde det var dumt. Jo jo, men hvis det var det han følte, og han synes det perspektiv manglede, så kan man så der er noget sådan integritet rigtigt. Så er der den taktiske overvejelse. Hvad gavner hvem? Og det der er min bekymring, hvis man går ud og gør det. Og der har været masser af sager, hvor jeg også har rådgivet folk, som virkelig har følt sig underkendt af den offentlige debat osv., og så videre, føler, at deres historie er kommet frem. Det er jo, at man risikerer bare at forlænge en historie, som grundlæggende ikke gavner dig. Og det er jo den overvejelse, man skal gøre, så jeg har fuld respekt for, at folk, der føler sig kørt over, har behov for at fortælle deres historie også.
0: Men som du sagde, Kim, vi ved jo fortsat ikke, hvem kilden til historien er. Det er stadigvæk ukendt. Vi ved dog fra redegørelsen, at det var et tip på 11 sider, som du siger. Og, og vi ved også, øh, ifølge serernes redaktørs redegørelse, at Ulla Østergaard har sagt, at kilden er en citat, der ikke elsker Moose B. Edde. Så en Søndergaard, hvordan synes du TV2 og Ulla Pors så slipper sted med deres kommunikation om denne fejl?
1: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes faktisk, at den står, øh, den står godt. Jeg synes, det er meget, meget professionelt. Og det, det er i hele taget min oplevelse med, med generelt med TV2 og øh, ikke mindst Ulla Pors, at de er dygtige til at kommunikere deres sider af sagen. Det, der er til deres, deres problem er, også i den her sag, tror jeg, der er ting, de ikke kan sige, ikke vil sige, ikke må sige. Muligvis har nogle jurister sagt, det her skal I ikke begive jer ud i, så giver det en konsekvens. Og, det, og sådan har det også været, de her MeToo-sager, og det, og det betyder, at man er jo begrænset i sin... Kommunikation, det tror jeg, Kim kender alt til som, som ansvarlig for kommunikation i Dansk bank. Det er sådan en ting, man ikke kan bringe op, selvom man gerne ville, og som vil retfærdiggøre i Kims tilfælde. Bankens synspunkt. Og her er det så øh, i TV2's. Øh tilfælde TV2-synspunkt. Men når det så er sagt med de begrænsninger, TV2 har her, så synes jeg faktisk, at de står knivskarpt, og, og jeg ved ikke, om man kan uddele en, en pokal til øh, sådan en mesterskab i at kunne lægge sig ned, men Ulla Pors kandidat i hvert fald, hun, hun er god til at lægge sig fladt ned. Jeg har i mange år arbejdet med politikere, og der skal man massere dem lidt mere, før de lægger sig fladt ned. Her går det lidt hurtigere, og det er altså en professionel måde at gribe det på. Kim, som Søren siger, du har jo prøvet nogle gange at skulle ud og
0: forklare en sag i pressen, uden man måske i virkeligheden kan fortælle alle mulige detaljer, som offentligheden gerne vil have. Hvordan løser man den opgave kommunikationsmæssigt?
2: Det er en svær opgave, men der har jeg lige brug for at sige, at jeg er enig i på som kommunikerer strålende. Jeg synes, du gik lidt for langt da du roste tv 2 samlede kommunikationsindsats, når man sådan kigger tilbage på det sidste halvår, der synes jeg, der har været nogle eksempler, hvor det har været mindre skarpt. Hvad, Hvad tænker du på der? Nå, om der okay. har været de der MeToo-sager, der har været nogle, den, måde, den der dokumentar, der har været nogle andre steder, hvor jeg synes, det har været lidt mere kluntet. Men i det her tilfælde er jeg helt enig i, at Ulla Pors og i generelt kommunikerer rigtig godt. Jamen, det er altid sådan, når man har sager, som er komplicerede, og som involverer jurer, og som involverer alle mulige ting, at der er en masse ting, man ikke kan sige. Og det er bare sådan det er. Så bliver man nødt til at kunne kommunikere det, man kan. Og så bliver man nødt til at kunne forklare, hvorfor der er noget, man ikke kan kommunikere. Øh, og så skal man tænke over, hvad det, er for en, øh, hvad det er for en... Så kan man jo altid sige noget rundt om. Så siger man, vi kan jo ikke kommentere den konkrete sag. Generelt kan vi sige, at det, der er vores intention, det er sådan og sådan og sådan og sådan. Øh, og når, men vi kan desværre ikke du ved, give de oplysninger på grund af bankhemmelighed, eller på grund af, at du ved, det er personfølsomme data. Og der er ikke rigtig nogen anden vej udenom. Og der har været masser af sager i Danske Bank, hvor jeg har været så frustreret over, at der har været en eller anden medienarrativ, som er helt crazy og skæv. Øh, men hvor vi ikke har kunnet... altså udover vi kan sige at det ikke er rigtigt så sige jo jo men hvad er dokumentation? Kan du Når, komme med et eksempel? Nej, men der har været nogle sager hvor nogle, øh, nogle, nogle, nogle mennesker har været ude at sige noget om nogle ting de har oplevet med banken, altså kunder, som, som så du ved. Og det hænger sammen med noget andet. I gamle dage, der var det så at man havde en tendenshistorie, og så skulle man finde en case der eksemplificerede tendensen. Nu virker det som at man finder et eksempel og så tager man det eksempel og siger at det er et generelt problem. Så hvis der nu er én kunde der mener at have oplevet noget i Danske Bank, som vedkommende synes er urimeligt, så bliver det til, at bankerne tryner de små, for eksempel. Og det, de baserer det på, er et eksempel og en interesseorganisation, som gerne vil bakke op om, at det er rigtigt. Fordi det oplever de, og deres dokumentation det er, at vi får mange henvendelser, for eksempel. Det eneste konkrete, der kommer frem, er en bestemt kunde, som fremlægger sin sag. Vi hverken kan, vil eller må kommentere på enkelte kunders sager. Vi må ikke engang bekræfte, at folk er kunder i banken. Og det betyder, så bliver det meget svært for os at gå ud og sige... Ah, der findes også en anden version af det der. Og det er jo det, at den journalistiske research skal træde ind og ligesom sørge for, at nogle af hvad,
0: hvad, hvad, hvad er kommunikatørens opgave der?
2: Jamen det er jo øh, dels at acceptere, at der er noget, vi ikke kan, må eller vil, og så sige det så godt, vi kan, og sige, at vi er ked af, at kunden har haft den oplevelse. Generelt er det vores intention i den her type sager, at gøre sådan og sådan og sådan. Vi kan desværre ikke kommentere på den enkelte sag, fordi øh, sådan er reglerne.
0: Så man må bare vide det sure det er... æble
2: som kommunikatør, og så sige... Vi kan ikke vinde den af 100%. Ja, det er enten eller, altså enten så beslutter man sig for, at man skal vinde den, og så går man efter det, eller også så accepterer man, ikke bare overfladisk, men helt inde i kroppen, vi kan ikke, og så må vi bare lade det fare.
1: Tillad mig lige en personlig kommentar, hvis jeg må. Øhm, Kim, du, jeg, jeg har den dybeste respekt for, at du har haft en mega opgave i alle de år, du har været i Danske Bank, og nu hvor du skal udlandes, så vil jeg sige, det må være ærgerligt for Danske Bank, at du skal fra. På både din overvejelse og din måde at håndtere tingene på, er super professionel. Og der er jo mange sager i bankerne, og det er så nemt at hæde banker. Så din tilgang er rigtig god. Du bliver jo savnet.
2: Tusind tak skal du Det var pæt. sagt. Men der kommer nok en anden, som er lige så dygtig, tænker jeg. Det skal nok gå.
0: Og så sidder jeg her helt nærmest og fælder en tåre. Vi skal videre til andet emne. Nå. Kim og Søren. Jeg har... To ja-nej-spørgsmål til jer. Første spørgsmål. Havde I set det komme, at Inger Støjberg ville lave sin egen tv-kanal eller sit eget netmedie, det hedder Inger.dk, ja eller nej? Søren Søndergaard? Nej. Kim? Nej. Ville I have rådgivet hende til det, hvis I var hendes rådgiver, ja eller nej? Søren?
1: Jeg håber, jeg var kommet på ideen. det samme her. Nej, okay. <laughs> vi forholdsvindelige. <laughs> ja, jeg også, så sige.
2: Men det, måske har der også noget med kvaliteten af spørgsmålene at gøre. Det <laughs> har jo lidt været en tendens her.
1: Ikke? <laughs> ja, det, det, ja, det er lige en belag for mig. Det
0: måske her, sig. jeg skal sige. Kim og jeg, vi har gået på skolen
2: sammen. Ja, vi kender hinanden
1: godt.
0: Lidt med her. Fordi i dag, torsdag den 2. september, indledes rigsretssagen mod den tidligere venstre minister, rigsretten skal tage stilling til, om Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, var ulovlig. Inger Støjberg ønskede at få tv-transmitteret live fra forhandlingerne i retten, om det har jeres kolleger her i budskab, Michael Baden og Anna Rørbæk, tidligere sagt sådan her. Formålet for Inger, det er jo Inger. Altså det, hun foreslår, det er Inger TV. Og man kan også godt kalde det Inger-kommissionen, ikke? Altså Støjberg er jo en ekstremt god kommunikator. Hun har et vildt stærkt brand. Og hun formår virkelig på alle måder at få sine budskaber igennem øh, til sine øh, sin, øh, øh, følgere og sine fans. Så Støjberg ville have rigtig meget gavn af at komme ufiltreret igennem. Ja, men Inger Søjberg, hun fik ikke sit ønske opfyldt. Først afviste, afviste Rigsretten, TV-transmissionen og siden gjorde i flertal i Folketinget det samme. Nu har hun så i stedet lavet sit eget medie, et betalingsmedie, hvor man for 25 kroner om måneden kan blive opdateret på, hvordan hun oplever sagens gang i Rigsretten.
4: Velkommen her på siden. Meningen med den her side er, at du skal kunne komme helt tæt på dansk politik, du skal kunne komme bag om, hvad jeg laver i Folketinget, men selvfølgelig også her i første omgang, få et godt indblik i, hvordan sådan en rigsretssag
0: forløber. Ja, Kim Larsen. Hvad får Inger Støjberg ud og lave sit eget medie?
2: Men det der, det er crazy godt tænkt. Altså, der kan være nogle diskussioner, man kan have om etik og politik og sådan noget, i forhold til Inger. Det indhold. kan vi tage lidt Men altså, hun er et stærkt brand. Hun kommunikerer virkelig fantastisk. Hun har øh, en, en stærk profil, hun har en meget øh, stor og lojal øh, base. Hun har oven købt sit eget logo, altså den der øh, knold, hun har i hovedet, som er blevet til et logo. Så hun har også en meget genkendelig profil, og hun er jo sådan, du ved, fra Jylland. Hun er almindelig, hun er, altså, hun er jo sådan, du ved, en virkelig stærk kommunikator, både på grund af den, hun er, og det, hun siger, og den måde, hun gør det på. Og nu skaber hun sit eget ekokammer. Hvor alle dem, der er enige med hende, og hvor hendes base kan få så meget dokumentation, som de har brug for, for at kunne gå ud og kæmpe hendes sag i de diskussioner, der foregår. Det er, set fra et kommunikationsstrategisk og taktisk perspektiv, næsten genialt. Det eneste, jeg tvivl om, det er, om hun så ovenikøbet og skal få folk til at betale for det. Okay. Æ, hvis hun kan det, så vil jeg sige, så er det genialt plus. Søren Søndergaard, du havde ikke
0: set det komme, siger du lige, og det sagde Kim i øvrigt også. Hvor mange gange har du oplevet det på Christiansborg? At, at, at man lige pludselig lancerer sådan noget, uden der er nogen, der ved noget?
1: At det er meget sjældent. Jeg synes stadigvæk, det er pinligt, at jeg ikke har set det komme. Men, men det er meget sjældent, at noget kommer som et, et lyn fra en klar himmel, på den måde her. Er det en fordel for hende? Ja, det er helt klart en fordel, fordi det havde en interesse, og som Kim siger, det er prælliant godt set, og hun får etableret en, sit eget, ja, som, som Kim kalder det. Så øh, det er... Det er simpelthen til et 13-tal på den gode gamle skala.
0: Men er det et 13-tal på den gode gamle skala, i forhold til, at det er et Altså jeg tænker, er det et stunt, hvor hun så får noget medieomtale, eller ser du, at der er noget reelt indhold i det, at nu skal hun så fremadrettet tjene penge på det her?
1: Jamen, ja, hvis man deler op, så siger det selvfølgelig, det et stunt, hun får medieomtale, og det er en god optakt til, til Rigsretssagen, der er begyndt her i morges. Så på den måde, det er den ene side af det, men hun får jo netop det, som Kim også omtaler som nekogrammer, hun får jo en kommunikationskanal, hvor, hvor, hvor medierne vil være tvunget til at kigge lidt på, hvad der foregår, hvor hun får mulighed for at lave sin udlægning. Jeg tror, at der vil være folk, der stempler ind på den der hjemmeside, som egentlig ikke stempler ind forfærdelig mange andre steder. Og det vil sige, at de får Inger Støjbergs udlægning af, hvordan dagene har været i, jeg tror, der er 30 retsmøder eller sådan noget. Og øhm, det kunne være for, for hun fra ambassadører. Og de mennesker, hvis de sidder og ser TV2 eller Danmarks Radio om aftenen og så en eller anden kommentator, og kommentator der står og udlægger teksten, så vil de jo straks sidde i sofaen og gå i rette med vedkommende, hvis vedkommende siger noget, der ikke passer ind i Støjbær-universet. Det er fabelagtigt godt. Jeg deler Kims undren over om det kan lykkes at lave en forretning ud af det også, fordi danskerne, det der med at betale for at være inde på alt muligt, for at få viden, det er vi ikke verdensmester i Danmark. Det er, vi ikke. Det er der mange medier, der kan fortælle en hel masse om, når de laver betalingsmure og sådan noget. Men, øh, men det får vi se, uanset hvad. Hun har fået en kommunikationskanal, og pris eller ej, hun skal nok få sine budskaber ud på forskellige vis. Men hvorfor vil
0: Facebook ikke kun det samme skim?
1: Hun Nej. kunne bare lave opslag der og video
2: der. Ja, men det, det, det tror jeg også. Det kunne, jeg tror, For det første, så tror jeg, at hun har brug for at få ståndteffekten. Men hun har også brug for at have en kanal og en platform, som hun selv ejer, hvor det ikke er algoritmen, der bestemmer osv. Og så, videre, så videre. og så tror jeg også, det kunne være et forsøg på at se, jamen, hvor langt kan jeg tage det her? Altså, hvor stor en base kan jeg bygge op? Nu så jeg lige i morges, da hun havde lagt et opslag op på Facebook om, at øh, nu starter øh, sagen osv. Så videre, så videre. På det første kvarter, der havde den fået 1500 likes og hjerter, og du repræsenterer også Inger, og vi håber, du vinder, og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, at måske er det også en måde ligesom, at se på, okay, en ting er at få folk til at klikke på noget ind på Facebook, hvor man bare sidder der med sit lille streaming. Noget andet er at skabe et sted, hvor folk skal komme hen, aktivt opsøge information. Så måske også en måde ligesom at se, hvor langt kan jeg tage det her? Kan der være grundlag for en lille bevægelse? Kan der være grundlag for noget parti? Kan der være et eller andet? Ikke? Så det er øh, virkelig godt tænkt og virkelig veludført. Nu var jeg inde i går og se den gratis, fordi jeg er jo dansker, så er jeg ikke så glad for at betale for ting. Og se den gratis video. Og det er jo det der, som hun kan kommunikation i øjenhøjde, hun sidder der helt sympatisk, hun fortæller det på en god måde, hun er sød og charmerende, altså det er jo demagogi på, på den hele store klinge, det hun laver, altså hun er vanvittig dygtig til det.
0: Men så lad os prøve at se på perspektivet, for hvis jeg sidder nogle andre kommunikatører ud, så tænker de, mm, det kan da også være, at vores lille organisation skulle lave en, 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 en hjemmeside, og jeg ved i hvert fald i Danske Bank for eksempel, der har I også, I bruger jo også medieplatform, I har en podcast, der hedder Markedspladsen. Søren Søndergaard, dengang du var pressechef i Dansk Folkeparti, der lavede I også jeres eget, eget medie, der hed Overblik.dk. Hvornår er det en god idé at starte eget medie, Søren?
1: det var det, dengang vi startede dit overblik. Det har i øvrigt overlevet mig. Det eksisterer stadigvæk, og jeg læser stadig stadigvæk med stor fornøjelse hver dag. Det giver et andet overblik end det, du får i det, jeg mener. Det er en god idé, når man som organisation, parti eller hvad man nu er, en enkelt person, når man synes, der er et grundlag for at fortælle sin vinkel på på sagerne. Netop som for eksempel Danske Bank gør, Jyske Bank gør det også med Danske Bank TV og sådan Det der med, at især banker, som har har, underlagt alle mulige regler, og som er så nemme at have, der er det oplagt, at de skal have en mulighed for at kommunikere, i hvert fald med kunder og andre interessenter. For et politisk parti, som Dansk Folkeparti og andre partier, der er det også vigtigt, at man har et sted, hvor man kan kommunikere, ikke fordi det skal være udemodsagt. Faktisk synes jeg, at der er kritiske tilgange på dit overblik, og det har også hele tiden været, været ideen, og, og det er en, en rigtig journalist at opføre sig, som journalister journalist at lave Men I har da jo lavet det, som du siger, fordi I synes, der manglede den der, vinkling. Præcis. Vi synes for eksempel, at EU var underdækket, og når det endelig var dækket, så var det de samme lemming nyheder, vi hørte. Vi synes, der var andre historier, der skulle frem, og de kommer så blandt andet på dit overblik. Og støjbærer det er helt samme effekt, og jeg vil godt sige, det, at hun laver sin egen kanal, det synes jeg er brilliant, i stedet for at bruge Facebook. For det bruger hun jo alligevel. Jeg har ikke set hendes Facebook til morgen, men det har Kim. så. Den kan hun jo sagtens kommunikere på og få likes og kærlighed og alt det der. Men det her, den her ramme, hun har skabt, den er lige nummeret mere professionel. Den, den har det der M af lødighed over sig, som gør hendes kommunikation bliver endnu bedre. i rammen. Men Kim,
0: jeg synes, du rystede lidt på hovedet, dengang jeg stillede spørgsmålet om, skal alle så bare starte deres egen medie?
1: Nej, men
2: jeg tror, der er, der er et par ting, man skal overveje. Det er, jeg tror, det er udtryk for en tendens. Altså den der polarisering betyder jo, at man har behov for at kunne kommunikere til sin base, uden at man kommer ind i den der mediecentrifuge, hvor alting bliver meget polariseret. Det betyder jo for eksempel for os, en overvejelse man kunne have som virksomhed, det var i gamle dage. Der fik man point for at trække konflikten ud af en historie, fordi så blev alle lidt mere venlige, og så kunne man have en mere begavet samtale. Sådan er det ikke i dag. Fordi der sidder altid nogen og holder konflikten i gang, fordi det det har de behov for. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man får ikke samme point for at trække konflikt ud. Det betyder, at man bliver nødt til at vende sig til at være lidt mere offensiv og, f- og vende sig til at være lidt mere kritisk. Men det betyder også, at man, det bliver mere attraktivt at gå et sted hen, hvor man har et sted, hvor man kan kommunikere til sin base, uden at skulle ind i det der polarisering. Og derfor så tror jeg, at flere og flere politikere, virksomheder, alle mulige vil forsøge at kommunikere uden om det der medialiserede offentlige debat. Men det betyder jo ikke, at alle virksomheder... Dansk Fysioterapeutforening for eksempel har kapaciteten eller interessen eller det, der skal til for at få folk til at komme ind og kigge på deres egen medier, så er det måske i virkeligheden en meget lille målgruppe. Det, der jo er genialt og farligt ved det, Inger laver, det er jo, hun kan jo tiltrække en bred gruppe. Også folk, der ikke nødvendigvis normalt vil engagere sig i politik osv., osv., osv. Så hun har et meget stort potentiale. Men jeg tror, det er en tendens i tiden, at flere og flere virksomheder, organisationer, personer vil blive deres egne medier, og så
0: sidder jeg jo her som journalist. Du er jo også uddannet journalist, Søren. Du er jo også journalist af baggrund. Så sidder jeg og tænker, som, som journalist, har vi så ikke et etisk problem her, hvis alle kommunikatører bare begynder at lave deres egne platforme, og så forsvinder den demokratiske samtale fra de etablerede medier, for så behøver man ikke længere stille op der, Søren.
1: Jeg er stor fan af kritisk uafhængig journalistik. Den kan bare sagtens, man skal tro så meget på sig selv som uafhængigt medie, at man kan sagtens gå op imod et voksende antal kommunikatører, der ansættes i virksomheder og brancheorganisationer og partier. Men
0: hvordan kan man det, hvis de ikke stiller op der, men kun på deres egen platforme?
1: Jo, men det er jo et spørgsmål, om man at finde sig i, om de stiller op. Det er jo klart, at når man, når man ser ministre, der har mere travlt med at fortælle om deres madpakker, end at svare på journalistiske spørgsmål, så er det jo mediernes rolle og opgave at udstille det, indtil ministrene øh, svarer på spørgsmålene. Men det har bare ikke noget med den anden situation at gøre. Jeg synes, der er noget hulkeri, i Danmark over, at det ikke kun er journalister på uafhængige medier, der kan stille spørgsmålene. De må tage kampen op og tro på deres egen faglighed. Det her det er et nyt vilkår. Jeg er nemlig helt enig med Kim. Der bliver flere og flere, der udgiver sig selv på den her måde. Det skal man som journalist, uanset hvilken side af plankeværken, man sidder på, kunne forholde sig til og agere øh, øh, fagligt i, i, stedet for at klunke. Ja. Er det klønk, at
0: man siger, at der er måske lige et demokratisk problem her?
2: Altså, der er rigtig meget klønk i danske medier. Der findes ikke nogen branche, der klønker mere.
1: <laughs> det er, er, er min så... personlige
2: erfaring og mit synspunkt. Men der er en problemstilling. Fordi, og det handler jo generelt om kvaliteten af den offentlige samtale, vi har med hinanden. Hvem er det, der sørger for, at den, at den kvalitet skal hæves? Ja, det er jo medierne. Så kan man diskutere, om de løser den opgave godt nok. Og man men medierne kan
0: også... jo ikke udkomme... Altså, hvis folk ikke deltager... Nej,
2: men, men det handler også om... Der er jo... Måske handler det også om at der er mange professionelle kommunikatører som føler at de præmisser man skal deltage i den offentlige debat på er forkerte. Det opfatter medierne som udtryk for uh, de kan ikke tåle kritik. Det kunne også godt være at man simpelthen bare tænker at den måde medierne driver det på den der polarisering og det der med at hive folk ud i du ved ekstreme synspunkter for at få flere kliks og likes og sådan. Noget. Det kan jo også godt være at en af grundene til at nogen vælger den der uh, gammeldags offentlige debat fra er fordi de præmisser den foregår på ikke synes rimelige. Men det jeg vil sige det er tror jeg, jeg har sagt det før også her. Alle, der deltager i den offentlige debat, har et ansvar for, hvordan de selv deltager i den offentlige debat. Og det er derfor, jeg vil sige det der med Inger Støjbær. Det er genialt set, hvis hendes mål er at optimere sin egen indflydelse. Men hun har også et ansvar for, hvad det er for en fælles samtale, vi får med hinanden. Og for hver eneste gang, man skaber et ekokammer, deltager i et ekokammer, vælger den fælles samtale fra, så er man med til at bidrage til den udvikling, som fører til, at vores samtale bliver ringere.
0: Så jeg har et, et, et afrundende ja-nej-spørgsmål. Det på den ja. Har kommunikatør et ansvar, et etisk ansvar for den demokratiske samtale
2: fungerer? Hæmpe stort ansvar.
0: Søren? Fuldstændig enig. Så skal vi til de pangfarve sneakers. Vi skal nemlig se lidt nærmere på et par sneakers, der har fået omtale i diverse nyhedsmedier. så er der gang i festen. Sådan er musikken til såkaldte Reels, det er korte videoer på Instagram, som er en del af den kampagne, Little har kørt på de sociale medier. I discountkæden Little der har man altså siden 26. august kunne købe den såkaldte little kollektion der i overensstemmelse med firmaets pangfarver, gul, rød og blå, øh, har solgt sneakers, klipklapper, eller little lapper som de kaldes, sokker og indkøbsnet. Og særligt de farverige sneakers til 111 kroner, har skabt massiv opmærksomhed.
2: Og nu skal vi fortælle historien om, at lavprissupermarkedskæden Little pludselig er blevet højeste mode. For selvom Little ikke ligefrem kan kaldes et modhus, så er kædens kollektion af blandt andet sko, badesandaler og sokker revet væk. Især deres sneakers, altså gummisko, hvis Pondisko. man er gammel nok, øh, går som varmt brød. Hvad er det, Little
1: har formået at gøre?
0: Ja, lad mig stille det spørgsmål videre til dig, Søren Søndergaard. Hvad er det, Little har været så dygtig til?
1: Jamen, de har formået noget, som i mine øjne er, er sådan på Coca-Cola og Nike-niveau. Jeg synes, det er helt storslået. Sådan en lille øh, discountkæde øh, øh, med, med dagligvarer, som bestemt ikke er noget modhus, som der bliver sagt indslået, indslaget, formår simpelthen at få skabt et hype omkring nogle øh, ja, gummisko, så gammel er jeg. Nogle gummisko i nogle pangfarver og nogle og halløj, som som er noget normalt store budgetter, store internationale brands formår at skabe hype om. Og så har jeg bare stillet mig selv spørgsmålet. En vare til 111 kroner, den bliver simpelthen øh, øh, udsolgt øh, på den her. Øh, på, på under og uge. Og, øh, og øh, når man så kigger på nogle af de her mærkevarer, der ellers bliver hypet, de koster jo det hvide ud af øjnene, og det kan være mobiltelefoner, det kan være dyre Nike-sko, det kan være noget tredje. Øh, men her, der formår man altså at skabe en hype omkring noget, som er et lavprisprodukt fra, jeg tror ikke jeg fornærmer Lidl eller andre, ved at sige et, 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 et discount brand. Jeg synes, det er så storslået. Der må sidde nogen i de der meget store internationale virksomheder med meget store budgetter og meget store hoveder og lange fine uddannelser at sige, det er jo lige godt, godt satens. Øh, jeg tror, at Lidl har formået at flytte sig fra et sted til et Bedre sted på nu.
0: Ja, fordi hvis vi ser på selve kampagnen, så vil mange kommunikatører sikkert tænke, hvad har de egentlig gjort? Jeg kan oplyse, at Little Danmark har lavet en pressemeddelelse, de har sendt ud. De har lavet de her Reels-korte videoer på Instagram, som vi lige afspillede lydklip fra før. Timingen ligger lige efter Copenhagen Fashion Week da de går ud med kampagnen, og så de hyrer to influencers til at reklamere for produkterne på Instagram, nemlig Anders Hemmingsen og Daniel Hoffe, og jeg har så altså ikke nogen oplysninger om selve budgettet. Vi har her på budskab B et Dorit Hauke, som er forsker og underviser i branding og mode ved Aarhus Universitet, om at udrede kampagnens forskellige trin.
4: Jamen, den får så stor gennemslagskraft, fordi de ligger ud på øh, med, med klassisk gren, øh, hvor det er knaphed. De siger, det er Limited Edition, de kommer med, så fortæller de også historien om, jamen det her har været en kæmpe succes i udlandet, så er vi godt klar over, at der må være være noget i det, når mere end et land interesserer sig for det. Og så bruger de sociale medier på på en rigtig smart måde. De de laver en, en konkurrence på Facebook og på Instagram dagen før, og de har teamet op med meget populære influencer, Anders Henningsen og, og andre, som arbejder med et glimt i øjet. Og som har jo mange følgere. Så de bruger de sociale medier på, på mediernes præmisser. Hvad er det, der skaber hypen her? Er det skoene, eller er det kampagnen? Det er kampagnen, der, der, skaber, øh, der skaber hypen. Det er den måde, den er skudt sammen på. Øh, skoene, de ligger sig jo i, i tidens øh, trend med øh, en masse farver, men de har jo også en tydelig afsender i, i deres, netop i deres farvesammensætning. Netop øh, det lille farver, vi ser.
0: Ja, Kim Larsen. Det er ikke skoene i sig selv, der, der skaber det her, men det er, det er kampagnen. Kan du lære noget eller blive inspireret af noget i den her kampagne som kommunikatør?
2: Jamen, jeg, jeg, er jo, jeg, jeg er super imponeret af dem. Jeg synes, det er godt gået. Jeg er enig i alt det, Søren sag. Og så tror jeg, der er noget med at have... Øh, altså, jeg ved ikke, hvor mange møder jeg har været til, hvor folk har siddet og gættet på, hvad de unge vil have. Ikke? Og der er mange spørgsmål, der er meget få, der har svaren. Ikke? Og det er altid sådan nogle midalderne typer, som har læst masser, har store budgetter, som sidder og snakker Forresten om, det, det de unge vil have. Ja. Så jeg tror, her er der nogen, der for alvor har taget de unge alvorligt har taget deres tilgang til verden og deres brug af medier alvorligt på en måde øh, som, som er lykkes, og det skal man øh, synes jeg have super meget respekt for og så tror jeg at det der med øh, jeg synes faktisk når man kigger på lead over de seneste år øh, nu er det ikke fordi jeg følger supermarked helt vildt tæt, men min egen opfattelse af Lidl har generelt flyttet sig ret meget fra de kom til landet. Så jeg synes, det virker som om, at der sidder nogle ret kompetente mennesker, som er ret bevidste om, hvad man kan, når man er en lille discountkæde, som godt vil op og slås med nogle af de store.
0: Littles kommunikationsafdeling har ikke ønsket at lade sig til budskab. Vi vil jo gerne lidt ind i maskinrummet. Men den presseansvarlige Thomas Sejersen skriver til os i en mail blandt andet, vi kan, godt, eller vi kan generelt godt lide at udfordre ideen om, at kvalitet og discount ikke hænger sammen. Vi håber naturligvis, at den mine omtale vil betyde, at flere får øjnene op for little som sted at handle. Vi går jo efter at blive danskernes første valg. Og så skal I lige høre et klip mere, fordi I skal høre, hvad en af de nye ejere af et par sneakers sagde på et morgen, om netop det at handle i Littles. Nu skal I møde Liv Dipong. Jeg har også Lidl's er, ja, De er på vej herover med en post fra min mor i Vardet, som har købt den, fordi de var udsaldt herovre. Jeg synes i virkeligheden, at det er en ret god joke, øh, Lille har
4: fået, fået sat op. Hvem er det, man joker med? Jeg synes, at det hele den her sådan... Lidl er sådan rigtig discount. ikke? Og hvis man siger, at han så er Lille så sådan, nej hvorfor han er der? Hvorfor handler ikke i, i Rema eller Irma eller Føltex eller et eller andet, ikke? Så de, tager lidt, de tager lidt pis
0: på hele den her middelklassel. At ja, de tager pest på middelklassen, oplever de li- 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 selv, og det kan hun så i øvrigt godt lide. Kim Larsen, hvordan skal Lille nu omsætte den her meget hype? For en ting er at få omtale, få ros for kampagnen. Hvordan skal det omsættes?
2: Nå, men jeg tror, at kampagnen er jo lykkes, hvis den allerede har flyttet folks opfattelse. Og det der med kvalitet, det kan jo være mange ting. Det at de laver så vellykket en kampagne. Det gør jo automatisk, at de fleste mennesker betragter dem som mere kompetente, end vi gjorde før den her kampagne. Så allerede der har de jo flyttet sig i vores forestilling om, hvad det er. Og så lover jeg, når folk går forbi nu en lille, så vil de tænke noget andet, end de ville gøre øh, før. Så er det klart, så skal der komme noget mere. Og jeg synes, nøglen ligger i det, som, øh, som øh, var det, han kommunikationsansvarlig sagde. At vi vil gerne have, at folk forstår, at pris og kvalitet kan hænge sammen. Det er jo deres, er deres budskab, at man kan godt være begavet, man kan godt være dygtig, man kan godt levere høj kvalitet. Både i ens varer, men også i den måde, man går til verden på, og samtidig være billige. Og det tror jeg, at de lykkes med. Så jeg tror bare, at de skal blive ved med at omsætte kampagnen, og de skal blive ved med at finde på ting, der, der, der bekræfter os i, at lille et begavet sted. De har faktisk spændende ting til at lave priser. Så tror jeg, at så skal det nok gå for dem.
0: En ting er kampagnen, altså distributionen osv., hvis vi ser på det indholdsmæssige i det, Uh, Liv Dupong her, hun taler lidt om at tage piss på uh, Og så, så kigger jeg på dig Fordi du har lavet mange humoristiske kampagner Også i Dansk Folkeparti uh, h- Hvad tænker du
1: om kampagnen Altså indholdet i kampagnen Jamen jeg synes, det er sjovt, og det er jo ikke rettet til mig, jeg er, jeg er jo i gummiskolesaleren, men jeg synes, den er sjovt, og, og, og hvis DuPont der opfatter det, som om man tager pis på en så, så er fint med mig, hvis det gør, at de får solgt deres varer til de unge, som ikke er i, i, i ser sig som en del af, af en middelklasse, så det er rigtig fint, men det er de jo, altså den humor, den sjove tilgang, de har haft med det her, det er bare en meget dansk måde at gøre tingene på, Øh, når jeg lavede kampagner for Dansk Folkeparti, så var det også altid med en eller anden form for glimt i øjet. Det kan godt være, at det var godt gemt, men det var altid med en eller anden form for glimt i øjet, fordi danskerne kan godt lide at grine. Vi kan alle sammen godt lide at have en sjov oplevelse. Uanset om... Hvad er der nogle politikere, der står og ser bøde ud i en grim trøje og med noget gløg og ønsker glædelig jul? Så ved jeg da godt, at folk ikke tænker på juleaften og julegaver. De tænker Dansk Folkeparti positivt eller negativt, men de forholder sig til Dansk Folkeparti. Og det lille har fået øh, 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 klaret her, også for så nogen som Kim og mig, som jo ikke har lykkedes med at købe de der snikker, selvom vi har brugt nu på at prøve at finde dem. Men de er jo udsolgt. Men, men det er jo, at de har flyttet os i forhold til, hvordan vi opfatter det at gå ned i... I Lidl. Og, og det, som marketingsmanden der siger, eller pressemanden siger, hvorfor betale mere for noget? Hvorfor egentlig ikke sige, jamen det kan godt være, at man kan få gode gummisko for 111 kroner, og så er de smarte pangefarver, som sjovt nok så også er lidt farver. Det synes jeg, der er rigtig set. Hvorfor betale mere for mælk? Hvorfor betale mere for æg? Og hvis Lidl kan komme igennem med det, så har de løftet sig fra sidste onsdag til, til den her torsdag på under en uge, eller på en god uge.
2: Men det er jo lidt komisk, fordi folk ender så med at betale meget mere de der kundisko, eller gummisko, som du kalder dem, til 111 kroner, de bliver nu solgt på den blåavis til 1.000 kroner. Ja, ja, så på den måde er det jo sådan lidt paradoxalt. Ja, det er, et,
1: det er meget paradoxalt. Men
0: vi skal lige prøve at se, for jeg vil gerne tage fat i en enkelt kampagne, du selv har lavet, Søren, hos, hos Dansk Folkeparti. Fordi den her kampagne, den har så fået ros fra ende til anden. I lavede på et tidspunkt en kampagne, som faktisk fik noget kritik, men som du alligevel vurderer var en succes, og det er måske bare meget interessant for folk derude, at, at man kan godt lave noget, der får kritik, og så er det altså, alligevel en succes. Det var en kampagne, der havde en tekst, der hed, der er så meget, vi skal passe på, og det var bestod af et familiefoto, hvor der så var photoshoppet en hund ind. Og det fik I altså meget kritik for, at den her hund, der var photoshoppet. Faktisk så var din partiformand, Christian Tulsendal, i aftenshowet for at forklare, hvad meningen var med den her hund.
1: Husk, jeg med samme, husk at sige, at hunden er en modelhund. Den har ja, vi sat ind, ja, det... fordi det er svært at få en hund til at sidde stille. Ja. Men de andre, der altså DF-medlemmer, som jo sammen med os er med i det her
4: fællesskab, som Dansk folk også er, ja. for at kæmpe for vores politik.
0: Hvorfor synes du, det var en succes, når I jo netop fik kritik?
1: Jamen alene det, du spiller det der, hvor han sidder i tilbagelænet i aftenshow-formatet. Folk sidder jo ikke derude, ligesom medierne og reklamefolk, og forholder sig til, om den der forbistrede golden retriever nu var flot photoshoppet eller ej. De forholder sig til Christian Tulsendal, som er formand på for Dansk Folkeparti. Og selvom han ikke sidder og snakker politik, så får han jo... Alene det klip, du lige spillede, der får han jo nævnt, at vi bare gerne have folk kigger på Dansk Folkeparti's politik. Så man kan jo ikke nå længere med en kampagne, man får partiformanden i tv, som man ikke kan købe sig til. at der er så nogle sure hoveder, der siger, at det var dårlige og der var meget i vejen, og der manglede jo også nogle udlænding i den reklame. Jeg ved ikke hvad. Den omtale, hvis de er de rigtige, der brokker sig, så er, så er det mega effekt. Det var slet ikke tilsigtet. Det var en hygge med Men en glad familie. Nogen var lidt for tykkere, og nogen var tyndere. Så var der en hund, fordi rigtig mange danskere har hund. Der have en hund med, og det fik vi så gjort. Og så fik vi en mega masse omtale på vores photoshop evner ud i hund. Men det er jo ikke der, vælgerne er, de er, der ligeglade med vores Photoshop-evner.
0: Men lad mig så vender tilbage til det spørgsmål Kim, som du tillod at sige, Indledningsvis var et dumt spørgsmål, nemlig det her med, om en vellykket kampagne kan styrke ens troværdighed, der sagde du klart, ja. Det her, der vil man måske sige, at det var ikke en vellykket kampagne. Styrkede den så
1: jeres troværdighed? Jeg er ikke i tvivl om, at den styrkede Dansk Folkeparti's brand. Men, jeg tror også... Men ikke troværdighed? Jo, jo, også det. Okay.
2: Men jeg tror, at det der med troværdighed, det handler om, hvem man taler til. Det er, jo, altså, det er jo nærmest fornemt. Nogle gange, når man følger med, en gang man så kigger lige ind i det der Twitter for at blive bekræftet i alle mine fordomme om, hvad der, er, der sker. Men der er det jo et meget kendt greb, at man siger noget så man så får nogen til at være uenig i, og så det, at folk, der er uenige i det, man siger, er meget åndssvage, det bliver sådan ligesom det ultimative bevis på, at se, hvor ret jeg havde. Ikke? Og det der med, altså, når Dansk Folkeparti laver en annonce, som henvender sig til helt almindelige danskere, som også måske sidder og laver konfirmationsjanke, hvor de fotoshopper lidt dårligt, øh, og har et billede af deres hund klippet ind og sådan noget, så tænker de, det er ligesom mig, det hører til mig. Når så deadline-segmentet og journalistsegmentet, de går ud og siger, prøv at se, hvor Dansk Folkeparti, det er latterligt. Ja, det giver opmærksomhed bekræfter det også de mennesker, som i forvejen synes, kampagnen var god i i Dansk Folkeparti For mig, de der tog det har ikke noget med mig at gøre. Og det er, jo, det er jo det, den der polariserede debat, den kan. Det er, hvis man hele tiden taler til sin egen base, lokker sine kritikere ud, så, man, så de kan vise, hvor åndsvag de er, så man kan kigge på sin base og se, se hvor åndsvag vores kritikere er, så har vi jo meget mere ret. Det er jo sådan logikken er, og derfor så er det der med at kigge på, om Dansk Folkeparti's kampagne var vellykket, skal jo vurderes på i forhold til hvilken målgruppe.
0: Jeg vil gerne bede om godt råd? Dit bedste råd, Søndergaard, når man sidder derude og skal lave en kampagne?
1: Man skal gøre det... Øh man skal være tro mod sig selv Det lyder virkelig kliceragtigt det skal man Man skal være den man er Og ikke den som Twitter-universet Jeg kan høre Jeg deler helt holdningen til den skraldespand Der er Twitter og Facebook Med Kim der Man skal være den man er Men så skal man kommunikere i øjenhøjde Og det lyder også kliceragtigt Men man skal simpelthen vide Hvem er det man kommunikerer til Og så skal man kommunikere i det sprog Og ud fra den fælles forståelse man har med dem Det er det bedste råd jeg kan
0: Hvad er dit bedste råd?
2: Hør <laughs> Og
1: tak skal du have.
0: Søren Søndergaard, press- og kommunikationschef i Danske Havne. Tak for de gode råd. Også tak til dig, Kim Larsen, kommunikationsdirektør og marketingdirektør i Danske Bank. Lidt endnu, i hvert fald. Tak for de gode råd. Du lyttede til et budskab, der er skabt af fagbladets Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2, TV2 News, Inger.dk og P1. Du abonnerer på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen
2: udgør de dit budskab.